0: Welkom bij Geschiedenis in Baksteen. Iedere aflevering vertelt over de geschiedenis van een bekend monument of gebouw. Ik ben Lien van den Broek en ik ben de host van deze podcast. Helemaal welkom bij aflevering 4 van Geschiedenis in Baksteen. Het is hier eind april, terwijl ik deze aflevering opneem. En we hebben eigenlijk echt al ja, een super toffe maand eh, april achter de rug. Het is heel zonnig geweest, het is leuk weer geweest. We hebben een paasweekend achter de rug gehad. Ondertussen ook al een gewoon weekend. En morgen vertrek ik op weekend met vriendinnen. En daar heb ik echt super veel zin in. Dus ik heb uh, voor mezelf besloten dat ik vlug nog deze podcast ga inspreken en monteren. Zodat ik hem kan live zetten en dat ik helemaal zorgeloos op weekend kan vertrekken. Nu wat mij ook opvalt de laatste tijd is dat ik ja, steeds uh, meer reacties krijg op mijn podcast. Dus dat is wel heel leuk. Dat geeft me ook wel goede moed om ermee door te gaan. Omdat je er toch wel heel veel tijd in steekt. Uh, maar ik vind het zeker wel leuk om te doen. En veel mensen die vragen mij dan ook van. Hoe komt dat dat je nu net bij dat thema komt. Uh, om dan het verhaal op te brengen van gebouwen. En dan vooral ja, de geschiedenis te gaan brengen van gebouwen. En mensen die mij goed kennen of mensen die mij al lang kennen. Die weten dat ik nog een jaartje architectuur heb gestudeerd in Gent. Ik heb er toen bewust voor gekozen omdat ik echt wel een passie heb voor gebouwen en hoe dit die allemaal gemaakt zijn en hoe dat de geschiedenis is. En kunstgeschiedenis was dan ook echt mijn favoriete vak. Ik vond dat heel leuk. En ik vond dat ook heel leuk om te studeren. Dus ik herinner mij nog heel goed al die cursussen. Dat zijn ook zo de enige cursussen die ik heb bijgehouden. die ik altijd tof vond. En ik weet dat ik voor mijn eerste examens, dat we zo'n 160, denk ik, ik denk dat ik het niet ver ga afzetten, ik denk zo'n 120 à 160 gebouwen moesten van buiten kennen. Dus we moesten die herkennen op foto en ook qua plattegrond en zo. En op zich is dat echt wel ja, een beetje repetitief werk en veel van buiten leren. Maar ik vond dat eigenlijk de max. <laughs> Ik heb daar ook, ik weet nog dat ik toen zo allemaal kaartjes had gemaakt met foto's van die gebouwen en dan zo allemaal mooi afgeprint en dan de naam op de achterkant, zodanig dat ik die goed kon onthouden en dat ik ja, voor mijn examens heel makkelijk zo kon leren welk gebouw dat wat was. Dus ook qua grond en zo, dat is misschien iets moeilijker, maar ik vond het eigenlijk allemaal heel leuk om te doen, ook gewoon voor mezelf, zo nu nog, ik zou dat nog altijd kunnen doen, ik vind dat eigenlijk heel tof. Um, en dat heeft er natuurlijk ook wel voor gezorgd dat ik heel veel weet over veel gebouwen en dat ik er ook wel veel van onthoud of dat ik makkelijker linken leg of zo. Maar goed, nu ben ik zeker geen architect of zo en ik ga ook niet beweren dat ik alles ken. Ik heb die opleiding ook niet afgemaakt omdat ik vooral een passie heb, denk ik, voor het verhaal achter gebouwen en niet per se voor alle technische rond die gebouwen of zo. Maar het is nog altijd een leuke bagage die ik nog altijd meeneem en ik kan dat dan eigenlijk meer uiten in een podcast zoals deze dan dat ik effectief uh, een architect of zo geworden zou zijn. Maar kijk, goed, het is een beetje achtergrond, dan weten jullie dat ook. Van waar dat idee is gekomen. Goed, dan heb ik voor jullie een, een nieuwe aflevering klaar. Ik probeer nu zeker omdat het nog het begin is van mijn podcast een beetje de wereld af te gaan en niet enkel te focussen op Europese gebouwen of Amerikaanse gebouwen omdat dat ja heel wester is voor onze cultuur. Uh, maar ik probeer het toch wel wat breder te trekken. Dus daarom ben ik nu ook weer wat verder ben gegaan en eigenlijk heel veel verder. <lacht> Want ik denk dat het bijna niet verder kan vanuit België. Dus voor deze aflevering gaan we naar Australië. Het gebouw dat ik daarvoor wil brengen is misschien wel het meest gekende gebouw van Australië. Uh, ook een beetje iconisch voor Australië, denk ik. Het is ook het, ja, hetgeen wat mij direct uh, in mijn hoofd springt als ik eraan denk aan gebouwen in Australië. En dat is natuurlijk het operahuis van Sydney. Nu, er is al enorm veel over geschreven en er is heel veel te vinden over dit gebouw, dus ik heb het wel bewust wat beknopt gehouden, omdat ik echt niet wil dat dit een super lange podcast wordt, het is ook heel veel informatie, het is echt wel ja, veel dingen dat je moet onthouden en opnemen, dus het is ook niet de bedoeling dat ik er echt een, een uur ga over praten of zo. Um, dus weet gewoon dat je er inderdaad veel meer over kunt vertellen. Ik weet er ook veel meer over dan enkel wat ik nu ga brengen. Maar het is toch belangrijk om een goed uh, overzicht te geven zodanig dat jullie ook mee zijn. Voilà, dan gaan we naar Australië. Het is dus zeker niet dicht bij de deur. Als je naar Australië wil vliegen ben je toch al snel 22 uur à 24 uur onderweg. Um, dus dat is wel stevig als je graag Australië eens wil gaan bezoeken. Maar ik denk dat het wel absoluut de moeite is. En dan Sydney, waar het gebouw ligt, dus de stad Sydney, die ligt helemaal aan de oostkant van de kust. Dus eigenlijk van wij ons gezien nog verder verwijderd eh, dan dat het in het westen zou liggen. En Sydney is een havenstad en voor alle duidelijkheid is het niet de hoofdstad van Australië. Want veel mensen denken dat omdat Sydney een heel gekende stad is in Australië. Maar de echte hoofdstad dat is Canberra. Dus wij focussen voor deze aflevering op Sydney. En de provincie waarin de Sydney gelegen is, dat is New South Wales. En dat ga ook nog ter sprake komen in deze aflevering. Nu, als je echt eens de ligging van het gebouw goed wil bekijken, dan kan je dat eens doen op Google Maps of zo bijvoorbeeld. Want de ligging is echt wel heel mooi, vind ik. Het is de haven van Sydney waar het gebouw ligt. En dan heb je een uitmonding van de zee. Waardoor er heel veel kleine stukjes eilandjes zijn. Waardoor het gebied echt een heel mooi effect heeft van land en water. Dus het is eigenlijk een beetje door die uitmonding van de zee. Dat niet, het is zeker geen stuk strand of zo. Maar het zijn allemaal stukken eilandjes die daar nog in dat water liggen. Waardoor dat je zo dat effect hebt van al die kleine eilandjes die zo in het water staan. En dan het gebouw zelf staat echt zo op de punt of een, een inham in de zee. Dus daardoor is het Zoals je dat misschien ook wel weet van op foto, is het bijna 360 graden de rond omgeven met water. Maar het is dus wel verbonden met het land, dus eigenlijk een heel mini sierijntje, als je het zo kan zeggen, voor één gebouw. Het lijkt bijna volledig in het water te liggen. Dus dat geeft al een heel mooi effect. Voor dit gebouw gaan we terug naar 1955 in Australië. En qua tijdsperiode is dit dus de periode na de Tweede Wereldoorlog. En hoewel dat je misschien zou denken van, ah ja, dat is niet per se op Australische grondgebied uitgevochten, heeft de oorlog er toch wel goed in gehakt. Want Australië is nog altijd, tot op de dag van vandaag, een deel van de Britse Commonwealth. Um, dus wat wij in Nederlands de gemene pest noemen. En daardoor hebben ze wel heel veel soldaten gehad die werden opgeroepen en die hebben meegevochten op Brits grondgebied. En dat even gewoon ter info als achtergrond om te schetsen hoe dat die situatie was in dat land op dat moment. Omdat zij echt wel uit een financieel dal moesten gaan kruipen, er zijn heel veel handelsbelemmeringen geweest, ze hebben ook veel mensen verloren. En het is pas nu, eigenlijk 10 à 12 jaar later, dat zij terug kunnen beginnen heropleven. En wat gebeurt er dan in heel veel Europese landen, is dat ze die cultuur terug willen versterken en terug dingen financieel gaan opbouwen. En dat ze dat geld ook gaan investeren in gebouwen. En de eerste persoon die we daar tegenkomen, dat is Eugène Gooses. En dat klinkt heel Belgisch en dat is het ook. <laughs> dus het zou, ja, het zou bijna een onkel kunnen zijn, zo'n onkel Eugène Gozes. Maar inderdaad, zijn papa was een Belg, hij zelf is geboren in Londen, omdat zijn mama uit Londen afkomstig was. Nu, wie is die Eugène Gosse? Eugène had het beroep van dirigent en hij was ook directeur van het conservatorium van Sydney toen. Dus hij moet ergens, ja, is in Londen geboren, dan als dirigent naar Australië getrokken en dan is hij directeur geworden van het conservatorium van Sydney daar. Nu, dat gebouw vond hij eigenlijk te klein voor grote theaterproducties. Dus hij begon een beetje te lobbyen en een beetje te horen bij wie dat hij terecht kon. En wie dat misschien ja, de macht had of financieel de kans had om een groter gebouw te gaan bouwen. En daarvoor kwam hij terecht bij de juiste persoon. En dat is de premier van New South Wales, de provincie waar Sydney ligt. En die premier dat is Joseph Cahill. Nu Joseph die luistert naar een verhaal van Eugene en hij is eigenlijk vrij snel te vinden voor dat idee. Hij ziet er iets in en hij heeft zelfs het idee om er nog meer bagage aan te hangen en om het gebouw echt wel te gaan gebruiken om de bevolking van cultuur te voorzien en te gaan verlichten. Dus hij ziet het al iets ruimer als echt puur een muziekschool of een conservatorium. En Eugène Gossers heeft blijkbaar veel invloed, of hij heeft dat al sinds goed gedaan, want in 1955 al wordt er beslist om een internationale architectuurwedstrijd uit te schrijven. Dus het is echt de bedoeling van de regering om eens te gaan kijken van, kijk, wat heeft de markt te bieden? En wie heeft er een leuk idee voor hoe dat gebouw er zou kunnen uitzien? Nu, ik vind wedstrijden altijd heel interessant, want ik vraag me dan soms af van, ja, welke ontwerpen zijn er allemaal? Welke hebben het niet gehaald? Je kunt dat ook altijd eens opzoeken als je dat wilt. Ik vind dat allemaal leuk. <laughs> er wordt een jaar tijd gegeven om inzendingen te doen en uiteindelijk krijgen ze zo'n 233 ontwerpen binnen. Nu er zat één heel speciaal ontwerp tussen en dat was van architect Jorgen Utson. En dat ontwerp was blijkbaar eerst op de stapel beland met ontwerpen die ze niet gingen gebruiken. En dan uiteindelijk is het toch één architect die het toch terug heeft gelegd en gezegd van oh, we moeten dat toch bij de, bij de goeie houden. En dan heeft hij eigenlijk wel echt geluk gehad want uiteindelijk heeft hij gewonnen met zijn ontwerp. En voor zijn winnend ontwerp kreeg hij 5000 Britse pond. Nu, dat klinkt denk niet zo heel veel vind ik, maar natuurlijk, dat is wel 70 jaar geleden uiteindelijk al. Als je bekijkt vandaag met de inflatie ja, wat dat bedrag waard zou geweest zijn, dan gaat dat geld bijna een tienvoud waard geweest zijn. Dus op zich, nu klinkt dat niet zoveel, 5000 Britse pond voor een architecturaal ontwerp, maar in die tijd was dat blijkbaar wel een mooi bedrag dat hij daarvoor heeft gekregen. Nu, wie is die? Jorn Utson, dus de architect die uiteindelijk gewonnen heeft. Jorn Utson was afkomstig uit Denemarken. Hij is daar geboren. Je hoort het misschien ook aan zijn naam, Utson. klinkt een beetje Scandinavisch. Dus dat is niet echt zo dat wij hier gewoon zijn. Nogthans, als je zijn loopbaan bekijkt, is hij echt al een wereldburger. Hij heeft eerst gewerkt in Zweden. Daarna heeft hij twee jaar in Finland gewerkt. Hij ging dan op reis door Europa... Daarna naar Mexico, hij werkte in Parijs, hij reisde daarna naar Marokko en naar de Verenigde Staten. En in 1950 gaat hij toch kiezen om terug te gaan naar Denemarken en gaat hij zijn eigen architectenbureau oprichten in Kopenhagen. En het is met dat bureau dat hij gaat meedoen aan de architectenwedstrijd. En wat heeft Jorn Utson exact opgestuurd? Dus die ontwerpen, dat was dus inderdaad het gebouw van uh, het opera gebouw zoals we dat vandaag de dag kennen. Nu blijkbaar, en dat is misschien ook een van de redenen waarom dat ze het misschien eerst op de niet stapel hebben gelegd, is omdat hij vooral een concept heeft getekend. Dus hij heeft het gebouw getekend en geschetst, blijkbaar uit de losse pols, dus zonder meetlat. Dus niet echt een bouwplan, geen constructieplan, dat zat er allemaal niet bij. En omdat het niet zo technisch onderbouwd was, zorgde dat er ook wel voor dat ze aan het twijfelen waren van ja, is dat effectief realiseerbaar, dat gebouw? Want natuurlijk ook, je hebt die hele grote witte schelpen, eh, wat eigenlijk ongezien was voor die tijd, wat ook een heel grote constructie is. En daar ja, was er toch wel enige twijfel over van ja, gaat dat effectief realiseerbaar zijn? Is dat allemaal mogelijk? Zeker omdat hij het dan niet onderbouwd had, maar dan uiteindelijk was het ontwerp wel heel mooi en hebben ze toch beslist dat Utson de winnaar werd. Er zijn vandaag nog enkele schetsen te vinden die hij gebruikt heeft voor de wedstrijd. En die zien er wel heel mooi uit, vind ik. Ik zal ook enkele schetsen delen op de Instagram-pagina van Geschiedenis in Baksteen. Voor de nieuwe mensen onder jullie, dat kan je vinden onder geschiedenis in baksteen. Utson heeft zijn schetten gemaakt en daarop zien we echt al ja, het mooie ontwerp met die grote witte vormen, de schelpen zoals ik ze altijd noem. Maar blijkbaar was het in zijn idee waren het geen schelpen. Ik heb al heel veel verschillende theorieën gehoord over wat het zou kunnen zijn. Ik heb al mensen eh, gehoord die zeggen van ah, het is gebaseerd op de vinnen van een walvis of zo net het bovenste stukje van een haai omdat het heel dicht tegen de zee ligt of de vorm van golven aangezien het gebouw zo bijna in het water staat dat het zo de golfbeweging nabootst. Maar dat was het volgens Utson blijkbaar allemaal niet. Het idee dat hij had, was om ontwerpen te baseren op de vorm van de zeilen van een zeilschip. Dus eigenlijk als die zeilen dan openstaan en die wapperen zo, dan krijg je ook zo'n effect. Ja, waar ik dan een schelp in zie. Dus, uh, maar dat is eigenlijk het idee dat Utzon ermee had. Maar op zich, iedereen zit er iets anders in, uh, maar dat maakt het ook zo leuk aan het gebouw. Eens dat het de deel rond is, krijgt Utzon een go om zijn concept te realiseren is dan ondertussen twee jaar verder en in 1957 dus gaat hij naar Australië om Sydney te gaan bezoeken. Dus Ze was er daarvoor nog nooit geweest, dus ik denk dat het wel heel belangrijk is als architect om die omgeving toch eens goed te gaan bekijken en een beetje aan te voelen eh, hoe dat, dat gebouw daar gaat staan. Nu, de regering was wel echt heel eh, opdringerig om het zo te zeggen. Zij wouden heel graag dat ze zo snel mogelijk konden starten met de bouwwerken. en Eigenlijk hadden ze daar wel een goede reden voor. Zij waren een beetje bang dat het publiek hun enthousiasme voor het bouwwerk anders zou verzwakken, omdat voor hen was het heel belangrijk dat het gebouw echt wel een groot enthousiasme opleverde, omdat het voor een groot deel ook gefinancierd werd door het volk. Een heel stuk daarvan is via donatie, maar wat ze ook gedaan hebben is bijvoorbeeld zo staatslotterijen organiseren. En dan speciaal voor die financiering van een gebouw gingen ze dan geld ophalen via lotterijen. En daarmee konden ze natuurlijk ineens heel veel geld ophalen, maar ze hadden dan in het begin ook echt wel de publieke opinie mee. Ze hadden de media mee, die waren allemaal heel enthousiast. Dus ik snap wel dat het voor de regering heel belangrijk was dat er een algemeen goed gevoel was over dat gebouw. En zij denken van, ah ja, hoe sneller dat we daar aan kunnen beginnen, hoe sneller dat daar iets kan staan, hoe toffer dat de mensen dat gaan vinden. Eigenlijk is dat een beetje in contradictie met Utson. En dat is misschien al een eerste probleem dat zich zo begint op te stapelen. Want de arbeiders, die hebben ondertussen al een goal gekregen van de regering en die zijn al bezig met de fundering van het gebouw. En dan een heel groot platform waarop het gebouw komt te staan. Maar Utson die had nog niet die technische tekeningen en die bouwtekeningen en die is daar nu nog aan bezig in deze fase. En omdat die finale plannen er nog niet zijn, daardoor is er vaak vertraging en zijn er heel veel vraagtekens van hoe dat ze nu precies moeten te werk gaan gaan. En die Utson die blijft precies maar tekenen aan zijn werken, maar... Het was blijkbaar een probleem, omdat er een aantal grote structurele bouwkundige problemen waren die hij moest oplossen. En hij kwam er niet precies helemaal uit hoe dat hij dat moest doen. Dus dat ja, lijkt me ook al niet zo gemakkelijk. En hij staat dan een beetje onder de druk om dat te gaan oplossen. Nu in Australië gaat het ook niet super uit. Dus ze zijn bezig met die fundering, met dat, dan, met dat platform dan, dat ze aan het leggen zijn. Maar ze hebben te kampen met een aantal onverwachte weersomstandigheden. Ze hebben problemen met het afvoeren van regenwater en er zijn dan toch wijzigingen in het oorspronkelijke contract met de architect, dus met Utzon. En dat zijn allemaal zo kleine puntjes die zich beginnen opstapelen, waardoor dat ze in 1961, dus twee jaar nadat ze begonnen zijn, lopen ze eigenlijk al bijna een jaar achter op de planning. En de arbeiders daar in Australië, ja, die gaan maar door. Uh, die hebben een opdracht gekregen van de regering en die moeten een beetje waard maken. Dus in 1963 gaan zij het platform waarop het gebouw moet komen staan, finaliseren. Het is echt al een heel groot platform. Dus Je ziet dat ook goed op foto's, dus het is niet zomaar een fundering. Dat is echt een enorm groot platform dat volledig onder het gebouw komt te staan. Met een grote toegang met trappen en zo. Dus ja, daar kruipt wel heel veel werk in denk ik. Dus spijtig genoeg komen er dan toch de eerste problemen, want dan blijkt de draagstructuur van het platform niet sterk genoeg te zijn om een speciale dak, dus die witte schelpen die er gaan opkomen, om die te kunnen dragen. Dus dat is dan al een eerste grote probleem en het platform gaat helemaal opnieuw moeten worden opgebouwd en dat gaat heel veel tijd en geld vragen. Dus je voelt het al het is dus eigenlijk echt geen slim idee van de regering om die bouwwerken te gaan pushen en snel te gaan starten. Want uiteindelijk hadden ze beter even de tijd genomen om na te denken hoe dat ze dat gaan doen en dan pas te gaan starten. Zo van die situaties, dat doet mij altijd een beetje denken aan de mol. Ik weet niet of iemand het tv-programma volgt nu, want het is nu zo de periode dat het net op televisie is. En ik vind het altijd heel leuk om te zien. Want je ziet zo, elk jaar is dat zo'n dingetje. En is dat eigenlijk heel grappig, omdat ze krijgen dan een opdracht, de kandidaten. En je ziet dan dat ze aan die opdracht starten zonder strategie. En dan loopt iedereen verloren. Hè? Dus in plaats van echt op voorhand eens na te denken van, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat oplossen? En dan pas te beginnen. Dat is meestal wat je krijgt als je gewoon eraan begint. En dan uh, zie je nu zoals hier, dat je er eigenlijk opnieuw moet aan beginnen. Dus dat is wel een zeer spijtige zaak. We zijn intussen 1963 en architect Jorn Utson voelt een beetje nattigheid. Hij beslist dan om een deel van zijn kantoor te gaan verhuizen naar Palm Beach in Australië, zodat hij dichterbij is om de werken te gaan opvolgen. Ik denk ook voor hem, hij heeft nog niet echt een heel goede beurt gemaakt, dus dat hij nu dichterbij is, dat gaat ook belangrijk zijn denk ik om die banden te verbeteren, om het goed op te volgen en om zijn werk toch goed te gaan doen. Nu, dan komt hij eigenlijk nog maar voor de grootste uitdaging te gaan staan, hè. Want de grootste uitdaging, dus dat zal zijn het ontwerp van die witte schelpen, die dus eigenlijk zeilen zijn, de dakconstructie van het operahuis. Van in het begin was er al een team van ingenieurs aangesteld die mee bezig zijn om die constructie te gaan bekijken. Hoe dat die realiseerbaar gaat zijn en hoe dat die er in het echt gaat uitzien. En ook wat er binnen het kostenplaatje gaat passen. Nu zijn we daar blijkbaar, want we zijn nu al zes jaar verder, zijn we er zes jaar over gedaan. Om tot een finale constructie te komen. En zij hebben daarvoor twaalf volledige ontwerpen uitgewerkt berekend en zo, om dan uiteindelijk een goede oplossing te vinden. Dus dat even om te schetsen dat het zeker geen sinecure was en dat het zeker niet simpel is om dat zomaar f te gaan doen. Hoe hebben ze dat dan uiteindelijk kunnen oplossen? Of wat heeft er toch een groot stuk voor de doorbraak gezorgd? Dat is het gebruik van computertechnologie. En hier, we zijn 1963, dus op dat moment was dat zeker niet evident om die computertechnologie te gaan gebruiken voor die moeilijke Bouwkundige vragen. Dus vandaag weten we dat, hè? vandaag kennen we dat, maar op dat moment waren ze echt wel een van de pioniers en was het echt super nieuw om via die computers simulaties te gaan doen. Wat doen ze? Ze gaan, gaan kijken hoe het gebouw zich gaat gedragen onder bepaalde drukkrachten en onder bepaalde omstandigheden. En het computersysteem dan gaan ze ook simultaan laten lopen met het echte bouwwerk. Dus vanaf dat ze een eerste schelp kunnen afwerken en dan gaan ze dat ook gaan opmeten in het echt en dan gaan ze die cijfers in het computerprogramma steken zodat ze precies mogelijk konden weten wat de resultaten gaan zijn als een eerste schelp werd afgewerkt en dan konden ze dat ook repliceren om dan te gebruiken voor de volgende schelpen. Dus het gebruik van computers heeft het ontwerp van de dakconstructie hier echt wel een beetje gered, want zowel de architect als de ingenieur die zaten compleet vast over hoe dat ze dat anders moesten gaan uitvoeren. Ik heb ook gelezen dat er wel zo wat discussie was van ah ja, is nu precies op dat idee gekomen om die computers te gaan gebruiken. En zowel de ingenieurs als architect Utzon strijken daar allebei heel graag de eer voor op. Dus ik laat het antwoorden in het midden. Ik denk ook van ja, jullie zijn een team. Het maakt misschien niet zoveel uit wie zijn idee dat het echt was. Uiteindelijk, we zijn er geraakt. Dus dat is misschien wel het belangrijkste. Eens dat ze wisten hoe ze zo'n schaal konden bouwen, waren ze ook vertrokken voor de andere daken. En dan werd er een schaalmodel gemaakt zodanig dat ze het gebouw ook konden gaan testen in een windtunnel. Dus dat is wat ze meestal doen voor heel grote bouwwijken. Dat zagen we ook in de aflevering bijvoorbeeld van de Burj Khalifa. Hiervoor gaan ze naar een windtunnel, niet eentje dat in Australië ligt, maar wel in de Universiteit van Engeland. Dus dat is echt dan zo'n heel grote maquette die ze gebouwd hebben. Dus ik veronderstel dat ze die aan de universiteit hebben gemaakt van Engeland. En dat ze daar direct die testen gaan doen. Ik heb daar zelf nog een foto van teruggevonden. Van het moment waarop je die maquette dan ziet in de windtunnel. Met daar dan zo'n professor achter. Of het, het ziet er toch een beetje uit als een professor. <laughs> dus het is wel een leuke foto. Het is een oude foto. Maar natuurlijk... ja. Het is ook die tijdgeest, dus ik zal dat ook na deze aflevering delen op de social media. Je ziet dan op die foto dus het schaalmodel van het operahuis en je herkent het vooral aan de schelpen, aan de witte schelpen, want voor de rest hangen er heel veel draden en sensoren op die maquette. De rest herken je bijna niet meer. Het is precies of dat je zo in een film zit en je zo'n hersenpan krijgt opgezet met allerlei sensoren die zo verbonden zijn met van alles. Daar doet het mij een beetje aan denken. En dan tijdens die test meten ze dus allerlei drukkrachten. Dus onder hevige windomstandigheden willen ze zien hoe dat gebouw er gaat op reageren. En dat is heel belangrijke informatie die ze nodig hebben voor de afwerking van het bouwwerk. Dat betreft voor de technische theoretische uitleg voor het gebouw en dan kunnen ze starten met de implementatie. Het dak werd eerst gebouwd als een soort ruwbouw, dus een soort framework waar ze dan alle dakpanelen nog moeten op bevestigen. En het zijn die dakpanelen die de witte kleur hebben en die dan gaan zorgen voor het mooie effect van het gebouw. Dus een tijd lang, dus eigenlijk vrij lang, heeft het gebouw er echt veel minder mooi uitgezien, gezien, omdat ja, zonder dat wit van die schelpen ziet het er toch heel erg anders uit, vind ik. Hoewel in het begin toch wat gestukkeld hebben, vond ik de manier van werken voor het dak, dat die wel heel goed was uitgedacht. Hoe deden ze dat? Elke schelp was opgedeeld in panelen en in totaal waren er zo'n 4000 panelen. En in elk paneel worden de dakpannen ingelegd. Dus eigenlijk gaan ze zo één zeil verdelen in een aantal grote stukken en dat zijn de panelen. En per paneel worden de dakpannen erin gelegd. En in totaal zijn er meer dan 1 miljoen dakpannen. Ik heb het uitgerekend, het zijn er ongeveer 264 dakpannen per paneel. En dan was er een arbeider die beneden stond, onderaan in de trappenhal. Hadden ze blijkbaar zo, ja, zij noemen het een mini fabriekje, waar er dan arbeiders stonden die de dakpannen in de panelen konden leggen. En dan als dat paneel klaar was, konden de mannen zo'n paneel meenemen en dan aan het dak gaan bevestigen. Dus dat is dan zo'n 4000 keer, wat zeker niet weinig is. Maar het is wel handig denk ik als je op voorhand gewoon beneden heel mooi die dakpannen er kunt inleggen en dan per paneel aan het dak gaan bevestigen. Nu die tegeltjes zelf, dat is misschien het meest mooie vind ik aan het exterieur. Dat zijn zo die witte tegeltjes die dat uitzicht geven. En die komen uit Zweden. En ze hebben er drie jaar tijd voor nodig gehad om helemaal de juiste tegel te ontwikkelen. Anders gezegd, voordat Utson het helemaal goed vond. Want hij had natuurlijk het laatste woord over hoe die tegels er moesten uitzien. En hoe dat dan exact gemaakt ging worden. Op foto lijkt dat misschien alsof die dakpannen gewoon wit zijn. Maar eigenlijk is het dak gelegd in een soort van visgraadstructuur. Dus per paneel zie je daar zo heel mooi een visgraadstructuur in. En dan heb je afwisselend een soort glanzende witte steen en dan een soort matte steen. En dat is meer zo'n steen in kruimkleur. Je moet misschien kijken op een foto of zo, als je dat eens van dichtbij wil zien. Dan zie je het heel duidelijk en dat geeft een heel mooi effect. Dus dan zie je ja, die visgraad met afwisselend glanzende witte stenen en dan meer matte, kruimkleurige stenen. Dus het is echt wel, ja, ik vind het wel verrassend. Want natuurlijk, het gebouw is zodanig groot dat je dat niet ziet eh, van veraf, maar van dichtbij geeft het wel een heel mooi effect. Je ziet, het gaat enkele jaren goed met de bouw. De buitenkant begint er al heel mooi uit te zien en hij begint zo goed te komen met heel die dakconstructie. En zo belanden we in 1965. Dat jaar zal ook belangrijk zijn omdat er een nieuwe regering komt in Australië en dat wil zeggen dat zij ook een nieuwe premier gaan krijgen in New South Wales. Nu wie komt daar? De nieuwe premier wordt gekozen en dat is Robert Esken die had het van in het begin niet echt voor Jorn Utzon. Hij was niet zo tevreden met de manier waarop de bouw van het operahuis tot nu toe gegaan is. Hij vond ook dat de deadlines niet altijd goed werden opgevolgd, dat Utson zijn ontwerpen onpraktisch waren en dat hij veel te veel geld verleed en tijd verspilde met de bouw. Ergens kan ik hem misschien wel nog begrijpen eh, in wat hij zegt, want we zien wel in het verleden dat het niet altijd ja, supergoed gegaan is, dat er wel wat spanningen waren, dat Utson misschien niet altijd delivered heeft en dat hij daardoor toch wel wat druk begint te leggen op Utson. Wat doet hij? Hij gaat architect Utzon bij hem houden en hij gaat zeggen van ja, kijk, je moet nieuwe tijdsplannen gaan vastleggen, je moet de kosten opnieuw herberekenen, want hij wil nu heel duidelijk weten van hoeveel tijd is er nog nodig, hoeveel geld is er nog nodig en hoe gaat het interieur gebouwd worden. Dus dat zijn belangrijke vraagstukken waarvan ik natuurlijk begrijp als premier dat je die wel wil weten. Dat gaat zo een jaartje door en ze zijn veel over en weer aan het discussiëren. Er zijn enkele debakkels, maar blijkbaar komt Joran Utzon toch niet echt met antwoorden en zeker niet de antwoorden die Eskin wilt. En hij voelt heel veel druk van die regering. Druk die hij misschien op dat moment niet helemaal aan kan of niet helemaal goed kan oplossen. En wat is het gevolg daarvan? In 1966, dus een jaar nadat die nieuwe regering is aangesteld, Geeft Joran Utson plotseling zijn ontslag? Officieel noemt hij het dus zijn ontslag, maar misschien kunnen we ergens wel concluderen dat hij gedwongen zal zijn om toch ontslag te nemen. Dat leidde tot een grote verontwaardiging van de publieke opinie. En zeker van de bewoners in Sydney. Omdat zij ja, zoiets dus van, oh, we zitten daar nu met een gebouw. Dat begint er net goed uit te zien. Dat, dat verliep in hun ogen misschien allemaal heel goed. Omdat ze niet altijd op de hoogte waren van de inside uh, information. En die bevolking heeft echt zoiets van, oei, dit kan niet. Wij willen dat ons gebouw af is. Wij willen iets van terug. Uh, die heeft dat tot nu toe... Altijd goed gedaan, vonden ze, en zij, ja, zij laten zich horen en zij komen protesteren op straat. Ze menen het wel. Ik heb nog beelden gezien van eh, Australiërs, echt zo'n hele bende, die daar met spandoeken rondloopt en dan, ja, slogans erop zeggen dat ze uitzond terug willen. Ik zie in die beelden of die foto's die ik hier voor mij heb, echt wel een grote massa die tegen het ontslag van Utson komt protesteren. En zij hebben dan onder andere van die spandoeken met daarop Politicians Cannot Create Architecture. Dus ik vond dat wel grappig, want ik denk dat de publieke opinie gaat zich op dat moment vooral keren tegen de regering. En die gaat in het voordeel spreken van Utson. Ik zal ook een paar foto's delen van die betogingen op Facebook en Instagram. Ik vond dat wel een leuk, uh, leuk momentje. Utsan denkt er het zijn van. Ik denk dat hij op dat moment er gewoon even genoeg van heeft en hij vertrekt met zijn familie uit Australië. De regering die wil natuurlijk niet bij de bakken blijven zitten en ze gaan op zoek naar een nieuwe architect. Ik heb gehoord dat ze eerst twee vooraanstaande architecten binnen Australië hebben aangeduid, maar dat die toch gezegd hebben van nee, we gaan het niet doen. Ik denk dat het zeker voor architecten die toen al bekend waren, eerder een job is die je zou weigeren. Het is echt wel geen gemakkelijke job om dit nu nog af te maken terwijl dat het niet van jou is, je hebt het zelf niet getekend, er is al zoveel gebeurd. Uh, om dan nog te gaan zeggen dat je het wel gaat doen, moet je eigenlijk al heel veel lef hebben op voorhand. Je komt er uiteindelijk uit de bus, dat is een toch uh, vrij jonge op dat moment beloftevolle architect uit Australië en dat is Pieter Hall. Nou, ik zeg vrij jong, op dat moment is hij 35 en voor een architect is dat toch nog een vrij jonge leeftijd om zo'n grote constructie onder handen te gaan nemen. En als je een foto van hem bekijkt, van die Pieter Hall, hij ziet er een beetje uit als een professor vind ik. Het ziet er echt zo iemand uit waarom je het gevoel hebt dat hij heel slim is. Dus ik hoop voor hem, want het is zeker geen dankbare taak om dit over te nemen, dat hij het toch wel tot een goed einde kan brengen. Opvallend is dat Pieter Hall dat hij Jorn Utson wel kende, want toen hij afgestudeerd was als architect, heeft hij Utson al eens bezocht in zijn architectenbureau in Kopenhagen. Dus dat is al van voor de tijd dat het Operahuis werd gebouwd. Maar toen hij Pieter Hall de vraag kreeg om dan het werk van Utson te gaan afmaken, heeft hij hem blijkbaar telefonisch opgebeld. Uiteindelijk, die Utson die had toen al zoiets van ja, dit is echt een verloren zaak, ik ben daar in de clinch gegaan met die regering, ik vond dat niet zo leuk. En hij is dan niet zo vriendelijk geweest tegen Pieter Hall en hij heeft gewoon gezegd van ja, kijk, niemand kan die taak afmaken, het is mijn gebouw en dat gaat niemand anders lukken. Nu ja, Pieter Hall, die is blijkbaar heel jong en gedreven en die toont toch een beetje lef en die zegt uiteindelijk toch ja op de opdracht. Wat moest er uiteindelijk allemaal nog gedaan worden? Want ze hadden die grote moeilijke takconstructie met die schelpen, die hadden ze uiteindelijk al achter de rug. En dat was toch het grootste deel van het exterieur dat al klaar was. Dus de focus die gaat nu voornamelijk gaan liggen op het interieur van het gebouw. En de inbreng van Pieter Hall aan het interieur is zeker niet te onderschatten. Ik heb gelezen dat hij bijna alle plannen heeft hertekend of ook heeft moeten hertekenen, omdat Utson in zijn ontwerpen had vaak heel veel stoelen voorzien en heel veel zitplaatsen, maar heel weinig ruimte voor nooduitgangen. En dan heeft Pieter Hall gezegd van ja, dit kan eigenlijk niet, dit is echt ook niet veilig, dus ik ga het aantal zitplaatsen drastisch moeten verminderen en dan meer tussengangen gaan creëren en veel meer plaatsen voor nooduitgangen. En een ander groot punt dat Pieter Hall gerealiseerd heeft, is een hele grote glazen wand die in het gebouw zou komen. En daar hadden Utson en zijn team van ingenieurs nog geen goede oplossing voor gevonden hoe ze dat moesten gaan doen en hoe ze dat technisch moesten gaan uitvoeren. En dat is Pieter Hall dus blijkbaar wel gelukt. Dus ik denk ook, als ik het nu zo achteraf een beetje bekijk en zie, denk ik dat Utzon vooral heel sterk was in het conceptuele. Dus meer hoe dat er... Uitzien. Ik denk dat Pieter Hall veel beter was in alle technische, gewoon een sterkte punt van hun allebei. En dat op dit moment voor dit gebouw een goede combinatie was, want dat is wat ze nodig hadden uh, voor het operahuis. Hoe gaat het interieur er uiteindelijk gaan uitzien? Er gaat een heel grote foyer voorzien worden aan de ingang van het gebouw. En dan als je daarna doorgaat, dan kom je in de grootste ruimte en dat is het Concertgebouw. En daar zijn bijna 2700 zitplaatsen voor concertbezoekers. Nu, Ik vond dat eigenlijk nog meevallig qua zitplaatsen, maar dan zie je inderdaad in die uitleg van Pieter Hall dat hij dat aantal plaatsen heeft moeten beperken. Dus dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je een stukje verlies hebt door die nooduitgangen. Dus de meerwaarde aan deze zaal is zeker niet het grote aantal zitplaatsen, maar het is echt wel meer de architecturale vorm en het interieur waarbij het ontworpen is. Dan heb je nog een kleinere zaal en die is dan meer voor opera en ballet. Dus de allergrootste zaal is niet specifiek met de focus voor opera, wat ik wel opvallend vond omdat het gebouw toch het operahuis noemt. Maar de grootste zaal is gewoon eh, wat zij noemen een concertzaal. Wat is er nog allemaal? Er is nog een zaal voor theater, er is een bioscoop, er is een kleine bibliotheek, er is nog een klein theater, er zijn verschillende restaurants, er is een studio en er is ook heel veel plaats voorzien als oefenruimte, kleedruimtes en dan een aantal lokkers en zo en loges voor artiesten die er gaan optreden. Eens dat het gebouw klaar is, ook qua interieur, dan is het helemaal klaar en dan kan het officieel geopend worden. We zijn dan in 1973, dus officieel 14 jaar na de eerste start van de bouwwerken. En in totaal was de kostprijs opgelopen tot zo'n 120 miljoen euro. Dus dat is bijna een verdubbeling van het oorspronkelijke geraamde budget. Dus ik denk dat ze gewoon echt geen idee hadden van hoe we het, het ging kosten. Het is natuurlijk ook heel duur geweest met heel die affaire met Hudson. Dan moeten veranderen van architect, terug veranderen van plannen, terug veranderen van team. Dus ik denk dat ze daar natuurlijk wel een heel grote misrekening aan gehad hebben. Het gebouw is klaar en dan kunnen ze officieel een openingsfeest houden. En dat vindt plaats op 20 oktober 1973. En wie hebben ze daarvoor opgetrommeld? Dat is het officiële staatshoofd van Australië. En dat is niemand minder dan de Queen. Het is dus inderdaad omdat Australië nog altijd deel is van de Commonwealth en aan het hoofd daaraan staat de Queen. Dus dat is Queen Elizabeth zoals we ze vandaag nog altijd kennen. En zij komt het gebouw openen en dan geeft ze een speech tijdens het evenement. Ik heb er een stukje van laten horen, want ik vond het wel een leuk fragment om toch eens te laten horen. Er is wel heel veel wind in het fragment, maar dat ligt in de opname daar, dus dat ligt niet uh, aan mij. Nu, op oktober 20, 1973, daar staat het De Sydney-opdragers, nu, het laatst, complete. Ready, nu, voor de queen, om the gebouw officially open te zetten. We zijn de eerste Europese dramatische performance. Ga in Australië? Je hoort het misschien niet helemaal, maar zoals het gaat voor zo'n evenementen, was daar heel veel publiek aanwezig. De queen was toen ook nog een pak jonger, maar ze had wel al zo een van haar typische hoeden op en dan zo die outfits waarmee dat ze heel uh, gekend is, zo in één kleur, toen heel serene witte jurk had ze op dat moment aan, wat wel heel mooi vind ik. De opening was live te volgen op televisie, ze er natuurlijk ook weer heel veel vuurwerk voor en als officiële opening werd symfonie nummer 9 van Beethoven gespeeld. Zeker wel mooi als je weet dat het een operahuis is. Wat vreemd was aan die opening is dat Jorn Utzon helemaal niet was uitgenodigd voor de ceremonie en dat hij zelfs geen vermelding kreeg tijdens die openingsceremonie. Het zal zelf pas eind de jaren negentig zijn dat ze terug contact gaan opnemen met Utzon en dat de banden terug een beetje worden aangesmeed en dat er terug iets positief is. Het is dus misschien ook wel een beetje dubbel dat ze eind de jaren negentig terug contact gaan opnemen met Utzon, omdat ze op dat moment dachten van ah ja, we moeten misschien toch enkele veranderingen doen aan het operahuis. Er gaan een paar ruimtes veranderen en daarvoor gaan ze hem dan contacteren. Nu, als Utzon daarmee akkoord gaat om die herwerking van het interieur te doen, dan kunnen we er eigenlijk alleen maar blij om zijn. En hij gaat zelfs op dat moment, gaat hij zijn eigen zaal krijgen in het operahuis en dat is de Utson Room. En dan gaan we een sprongetje maken en dan komen we in 2003. Want dan krijgt Utson de Pritzker Architecture Prize voor zijn bouwwerk van het Operahuis. En dat is volgens Wikipedia. <lacht> dus ik, weet niet, ik ken de prijzen binnen de architectuur niet super goed. Maar kijk, ik geloof uh, Wikipedia. En daar staat dat het een van de meest prestigieuze architectuurprijzen is die je kan krijgen. Ik vond vooral de argumentatie van hun keuze waarom ze net dat gebouw hadden gekozen, vond ik wel heel mooi. Dus ik citeer het even zoals het hier voor mij staat. Het leidt geen twijfel dat het Sydney Operahuis zijn meesterwerk is. Het is een van de grote iconische gebouwen van de 20e eeuw, een beeld van grote schoonheid dat over de hele wereld bekend is geworden. Een symbool voor niet alleen een stad, maar een heel land en een heel continent. Ik denk als je dat dan te horen krijgt en als dat dan die argumentatie is, dat dat wel heel mooi is om te horen. Ik denk dat je als architect bijna niet beter kunt doen als als ze zeggen dat je een symbool hebt ontworpen voor een heel continent. En dan in 2007 komt er nog iets leuk voor het operahuis, want dan gaat het gebouw officieel op de werelderfgoedlijst komen van UNESCO. En daarmee was Jorn Utzon de tweede architect die nog leefde toen zijn gebouw op de werelderfgoedlijst kwam te staan. Dus het is vrij uniek, dus wel heel fijn om mee te maken dat je toch nog die herkenning krijgt. Pieter Hall, die was wel al gestorven, die is gestorven in 1995 en hij wordt heel vaak vergeten als architect. Dus dat is misschien wel een beetje jammer ook hier, want hij hoort er zeker ook wel bij. Nu, op die lijst komen van UNESCO, wat houdt dat eigenlijk exact in? UNESCO is een heel grote overkoepelende groep over alle landen ter wereld die ervoor gaat zorgen dat gebouwen beschermd worden op allerlei mogelijke manieren. Dus dat kan zijn bescherming tegen vernietiging, bescherming in tijden van oorlog, eh, zij gaan geld voorzien voor restauraties enzovoort. Dus eigenlijk is dat wel heel positief, vind ik, dat zo'n organisatie bestaat die ja, zich echt gaat bekommeren over die gebouwen. Nu, er zijn zeker wel een aantal voorwaarden waaraan ze moeten voldoen voordat ze op die lijst kunnen staan voor UNESCO. En een heel belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om unieke gebouwen die een groot cultureel belang hebben. Natuurlijk, het is heel ruim interpreterbaar en het zijn er ook wel uiteindelijk heel veel hoor. De gebouwen die daaronder vallen, maar op zich is het openhuis wel een van de bekendste, denk ik. Dat is in grote lijnen het verhaal van het operahuis, dat ook een heel groot concerthuis is blijkbaar. <laughs> en er zijn ook al heel veel bekende performances geweest die in de concertzaal hebben opgetreden. En de bekendste daarvan, denk ik, dat zijn Prince onder andere, de Foo Fighters, Tame Impala en Michael Bublé. Nu, er gaan er ongetwijfeld nog veel fantastische artiesten volgen en er gaan er heel veel zijn als je het misschien opzoekt die je nog gaat kennen. Maar ik heb er nu gewoon enkele uitgepikt die daar al opgetreden hebben. Het lijkt mij alvast een heel leuke ervaring om er iets te gaan doen. Ik zou het heel graag eens meemaken. Ik heb wel gehoord dat de tickets niet zo goedkoop zijn, maar dat zal natuurlijk heel sterk afhangen van welk concert dat je er gaat doen, welke opera dat je wil volgen. Dus... Ik denk dat het zeker wel eens de moeite is als je daar iemand kan meemaken om zo een concert te gaan meepikken. Dat was het is al voor deze, dus ik zou zeggen, blijf de Instagram en de Facebookpagina in de gaten houden, want er komt binnenkort terug wat leuk beeldmateriaal voor deze aflevering. En dan kunnen jullie ook altijd, als jullie daar zijn in hebben, feedback geven of me laten weten wat jullie ervan vonden. Dan wil ik jullie nog een fijne dag wensen. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende en ciao!